0: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuuleja! Mina olen Katariina Libe ja täna on meil jälle ees natukene teistsugune podcast. Kui tavaliselt on meie saated ikkagi mõeldud lapsevanematele, siis nüüd on meil jälle ees selline saade, mida saab kuulata koos lapsega. Mulle on siis tulnud kolonel leidnud Kaarel Mäesalu, kaitse, Eesti kaitseväest. Ja lisaks on mulle üh 12-aastane Ferdinand Ainsar, Kalamaja põhikooli viiendast klassist. Ja meie siis soovime küsida... Kolonel Leitnanti käest küsimusi, mille on meile saatnud meie lugejad ja mis me oleme ka ise ette valmistanud, siis nii kaitseväe kui ka Ukraina sõjakohta. Kindlasti on palju sellised küsimusi, millele lapsevanemad ise ei oska võibolla vastata või ei oska nii hästi või nii täpselt vastata, mis pudutavad siis sõda või kaitseväge. Nii et selleks ongi meil siis täna ekspert kohal, kes siis loodetavasti oskab vastata niimoodi, et sellised alkooliealised lapsed saavad aru. Ja selleks ongi siis Ferdinand, kes siis küsib küsimusi ja Ferdinand kusuleheb midagi segaseks eks ole, siis sa võid või täps, täpsustavad, täpsustavad küsimusi küsida, et, et see oleks siis selline lastele arusaadav saade. Ühesõnaga, tere Kaarel. Tere. Ja tere Ferdinand. Tere. Mina küsiks kõigepealt seda, et Kaarel, sa oled ole elukutseline sõdur. Ja. Mida see tähendab? See mida, tähend... see, mida see rahuajal tähendab?
1: No see tähendab seda, et, et hommikul kell kaheksaks lähe, lähen tööle ja siis õhtul viiest lähen koju.
0: Millest see töö seisnab?
1: Äh... Kuna mina olen ofitser ja minu põhiline töö on planeerimine, siis see tähendab seda, et ma mõtlen, arutan teistega, kirjutan, mõtlen, leiutan ja nii edasi.
0: Kas Ukraina sõda on sinu tööd kuidagi muutnud?
1: Mõne võrra küll, kuna ma olen ju ikkagi elukutseline sõdur. Ja officer, ja siis loomulikult ma vaatan nagu puhtalt professionaalse pilguga, et mis Ukrainas toimub.
0: Mm -hmm. Kas sa oled käinud ka Eestist väljas misioonidel?
1: Olen küll, ma käisin aastal 2011 seitse pool kuud Afganistanis.
0: Mm -hmm. mis, mis sugune see kogemus oli?
1: No see oli jällegi huvitav kogemus just professionaalses mõttes, et... Et, äh, ma sain koostööd teha teiste riikide ofitseridega, äh, ameeriklaste ja äh, brittide ja taanlastega. Ja, ja, ja me planeerisime päris äh, asju, päris maastikul.
0: Mm -hmm. Nii et see on siis hea kogemuse, ma saanud.
2: Jah, kindlasti.
0: Nii, aga lähme siis nende küsimuste juurde, mis meil on ette valmistatud, Palun Ferdinand.
2: Millega tegeleb kaitsevägi?
1: Kaitsevägi igapäevaselt tegeleb Eesti kaitsmiseks ettevalmistamisega. Aga kui on sõja aeg, siis me kaitseme Eestit.
2: Okay. Millised auastmed on kaitseväes ja miks neid nii palju on?
1: Noh, no neid auastmed on väga palju. Alates reamehest, mis on kõige madalam auaste ja lõpetades siis täiskindreliga, mis on kõige kõrgem auaste. Ja neid auast meid on vajalik selle jaoks, et no põhimõtteliselt, et eristada erinevatel ametikohtadel olevaid kaitseväelasi. Ma kutsun kaitseväelasteks sellepärast, et, et, et sõdur on, on sõdur, kõige madalam, nii kaitseväelane ja, ja siis kaitseväelast hulgas on ka allofitserid ja ofitserid. Nii et sellepärast ma ütlenki üldiselt, me oleme kaitseväelased.
0: Kas mida kõrgem auaaste sul on, seda rohkem inimesi sa saad kamandada?
1: Jah, see on küll. <laughs> Täpselt nii ongi. Et, 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 nüüd ütleme niimoodi, et kui on seersand, siis tavaliselt seersandi alluvuses on kuskil niimoodi, noh, ütleme keskmiselt 9 inimest. Ja, ja kui sa oled kindral, näiteks kaitse johata, siis sinu alluvuses on siis kogu kaitsevägi, kus on juba... Öö, sõja ajal mitukümend tuhat inimest.
0: Ja selleks, et järgmiste auastet saada tuleb olla kaitseväseks ole mingi, mingi teatud aeg?
1: Noh esiteks aeg ja teiseks tegelikult see auast me on seotud nii ametikohaga kui ka tegelikult väljaõppega. Et kui sa käid mingisuguse kurse läbi, siis see annab sul õiguse saada järgmine auaste ja, ja täita olda, järgmise ametikohaga seondvaid ülesandeid.
2: Kui palju mehi ja naisi eesid ohukorral kaitseb?
1: No, päris täpselt numbrit ma loomulikult ei tohi öelda, aga ütleme, et cirka umbes 30-40 000 meest ja näist.
2: Kui palju tehnikat ja varustust on kaitseväel?
1: Üsnagi palju. Ütleme niimoodi, et jällegi ma ei saa täpselt numbrit sul öelda, sest et meil peab olema ka oma... Oma Eesti riigi saladus. Aga ütleme niimoodi, et kõigile, on ette nähtud relvastus ja varustus ja sõidukid, need on kõik Eestil peaaegu kõik olemas.
0: Aga miks on saladus?
1: Selle pärast, et, et vaenlane ei saaks teada, kui palju meil täpselt on, siis ta, siis ta peab kogu aeg ära arvama, siis tal on palju raskem meid nüülda, rünnata.
2: Mhm. Mm Kuidas saab kaitseväkes astuda?
1: Noh, kõigepealt pead minema ajateenistusse. Et see on kõige esimene koht, kus saab kaitseväke sisse astuda. Ja, ja peale ajateenistust, mis kestab siis olenevalt ametikohast kas 8 kuud või 11 kuud. Ja, ja peale ajateenistust saad siis otsustada, kas sa tahad jätkata ofitseri või allofitserina kaitseväes. Ja kui tahad jätkata ofitserina, siis sa pead minema sõjakooli. Ehk siis tänapäeval nimetatakse seda kaitseakadeemiaks, mis asub Tartus. Ja kui tahad allovitseriks minna, siis lähed samuti ka kaitseakadeemiasse, sest seal on ka allovitseridele eraldi kursused.
0: Ma küsiks vahele seda, et on palju sellised mehi, kes noorena ei ole käinud ajateenistuses, kas tervislikel põhjustel või näiteks nad on ülikooli läinud, kas siis neil on tee kaitseväkke kinni?
1: Ei ole. Et tegelikult tee on kõigile avatud, et kui ta vastab minimaalsetele füüsilistele ja terviselikele nõuetele, siis ta saab alati kaitseväkke siseneda. Aga naised? Naised samuti. Naistel on täpselt samasugused õigused nagu meestelgi. Lihtsalt selle vahega, et, et kui meestel või poistel siis on ajateenistus kohustuslik, siis naistel on see vabadahtlik.
2: Aga miks on üldse Ukrainas sõda?
1: No, see on üsna raske küsimus sellepärast, et kõikidel sõdadel on omad põhjused ja, ja, ja ka Ukraina sõjal on oma põhjus. Kui nüüd lihtsustatult öelda, siis lihtsalt üks riik arvas, et, et teisel riigil ei ole õigust omada teatud maatükke, Ja siis ta otsustas, et läheb selle riigile kallale.
2: Kas seda jõuab Eestisse ka?
1: Ma arvan, et praegu mitte. selle pärast, et kõik märgid näitavad seda, et, et nii pea Eestisse seda, seda tulemas ei ole. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks valmistuma selleks. Sellepärast, et... et Alati peab olema valmis ja näitama teistele riikidele, et Eesti on väga hästi kaitstud ja neid ei ole mõtet rünnata. Ja teine põhjus on see, et kuna me kuulume sellisesse organisatsiooni nagu NATO, siis NATOs on selline põhimõtte, et nii nagu Tartenjanis ja kolmes musketäris, kui oled seda lugu kuulnud, et, et üks kõigi kõik ühest, et me oleme nagu ühes suures sõbralikus kambas ja kui ühele tehakse liiga, siis teised tulevat lappi.
2: Miks Eesti läheb praegu ukraina lappi?
1: See on nüüd jällegi päris raske küsimus, aga, aga tegelikult ta ei saa appi minna selle pärast, et esiteks Ukraina ei kuulu natosse. Ja sellepärast pärast meil ei ole nagu seda ka kohustustada teda aidata. Muidugi väga-väga tahaksime teda aidata, aga, aga kuna, kuna kui Eesti läheks praegu Ukraine lappi sõjaliselt, siis sellisel juhul on oht, et, et me kuulutame ka, ka Venemaale sõda ja seda me ei tahaks, sest et meie tegelikult keskendume ikkagi oma Eesti kaitsmisele. Et, aga Eesti on aidanud teist moodi, et Eesti on saatnud äh, hädavajalike relvi ja varustust Ukrainale, mis samuti aitab tegelikult Ukrainat väga palju.
2: Aga kuidas saaks veel abistada Ukrainat?
1: No, äh, Ukrainat saab abistada sellega, et, et, äh, et kui äh, näiteks äh, kuulutatakse, et oleks vaja koguda kokku sellised mängu asju lastele või, või, või selliseid vajalike toiduaineid või, või hügeenitarbeid, siis neid võiks sinna kokku kogumispunkti viia ja need lähevad siis Ukrainasse, et aidata sealseid inimesi. Näiteks oli üks lugu just hiljuti, kus Kaks poissi täiesti vabatahtlikult läksid poodi, kommi ja küpsiseid ja, ja muid sellised majustusi ja tahtsid nagu Af äh, Ukrainasse saata.
2: Nii et, et ka lapsed saavad aidata?
1: Jah, kindlasti.
2: Miks on Eesti NATOs?
1: Eesti on NATOs sellepärast, et, et me oleme üsna pisike riik ja, ja meie kõrval on üks, üks hästi suur suur riik nagu Venemaa ja, ja kuna me ei ole kunagi kindlad, et, et mis mis nii-öelda Venemaa juhtidel mõttes on ja selleks, et me oleksime alati vabad, siis me otsustasime, et me liitume Naatoga, mis on selline suurem äh, äh, organisatsioon ja millest ma enne ütlesingi, et, et mille põhimõttel on see, et üks kõigi kõik ühe eest. Sellepärast, et et NATOs on samasugused väärtused nagu, nagu meile Eestis, et me tahame olla vabad, me tahame olla sõltuvatud, me tahame kaitsta oma keelt ja oma, oma riike vabadust ja, ja sellepärast me koos otsustasime, et nüüd me, me teeme seda kõik koos ühe suure organisatsiooni liikmine.
0: Millal NATO loodi ja millal Eesti astus NATOsse?
1: NATO loodi 1949. aastal. Ja Eesti astus sinna 2004. aastal.
0: Mm -hmm, hästi. Nii, mina küsiks nüüd äh, seda, et äh, mis on lennukeeludsoon ja miks sellest nii palju räägitakse viimasele aal?
1: Ähm, lennukeeludsoon on selline, äh, lihtsamalt oles selline mull ümber teatud maa ala, kus äh, äh, vaineulikult meelestatud äh, lennukid ei tohi lennata. Et kõik, kes sinna sisse lennavad, lendavad, siis need lennukid lastaks alla.
0: Ja ma saan aru, et Ukrainale, Ukraina soovib, et seal kehtestatakse lennukeelutsoon, aga miks ei saa kehtestada seal lennukeelutsooni?
1: No see, see on jällegi põhjustatud sellest, et, et NATO riigid arvad, et kui nad, kui nad sõjaliselt sekkuvad Ukraina sõtta, siis võib juhtuda selline, et see olukord läheb käest ära ja siis see on tark sõna nagu eskaleeruma, et olukord eskaleerub ja siis võib juhtuda niimoodi, et, et kõik riigid sattuvad sõtta, et siis võib juhtuda selline, selline olukord, et kõik Euroopa riigid on ühte äkki sõjas.
0: Mm -hmm. Siis ma küsiks veel seda, et kindlasti on väga paljud... Alkoolialised lapsed kuulnud viimasele aal räägitavad tuumasajast ja tuumaelektrijaamadest. Miks neist nii palju räägitakse?
1: No tuumaelektrijaamast räägitakse sellepärast, et Ukrainus on hästi palju tuuma, tuuma jaama, mis toodad elektrit. Ja, ja tuuma jaam tegelikult on tänapäeval üsna selline suur ja ohutu asi, mille abil on võimalik hästi odavalt elektrit toota. Aga sellest räägitakse sellepärast, et, et kuna paljud tuumajaamad on sattunud lahingute piirkonda ja siis sellepärast on nad satunud ohtu. Et kui Tuuma jaamas näiteks toimub mingisugune plafatus, siis see võib põhjustada hästi, hästi suure õnnetuse. Et, et kõik loodavad kõikide osapoolte mõistlikule suhtumisele, et seda, seda juhtuks ja need Tuuma jaama hoitakse lahingutegevusest võimalikult kaugel eemal. Tuuma relvast räägitakse sellepärast, et, et tegelikult Venema Ameeriku ühenriigid, Prantsusmaa, Suurbritannia ja mõned teised suurriigid on omavad seda tuuma relva ja ja, ja Venema on mitu korda ähvardanud, et ta võib kasutada tuuma relva, aga muidugi teda seda ei tee sellepärast, et ükski mõistlik inimene ei, ei hakka sellist relva kasutama ja ja ja, ja sellepärast öö, ongi tekinud selline oht, et, et kui, kui Venemaa tahab seda relva kasutada päriselt, siis, siis või ka teised kasutada ja siis, siis läheb asi natuke käest ära maailmas.
0: Mm -hmm. Nii et reaalselt siis, päriselt siis ja ohtu ei ole?
1: Tegelikult ei ole, jah, aga, aga, aga see on selline hästi-hästi selline suur asi, millega teatud riikidel on võimalus nagu äfardada, et see on nagu ütleme niimoodi, et Et kui on üks suur poiss ja ta on, on boks, ja siis ta muidugi tegelikult kedaga teist boksid ei taha, aga ta lihtsalt äfardab, et näed, et kui sa seda ei tee, siis ma võin sulle rusikaga vastu noisu anda
0: mm -hmm. Või see on nagu see, et lapsi hirmutatakse sellega, et kui sa ei lähe ampeid pesema, siis tuleb, ma ei tea, koll tuleb kuskilt. No Mina nii, ei ole oma lapsi jah, aga...
1: Et tegelikult et, et see, see on praegu selline suurte inimeste omavaheline hirmutamine. Mis tegelikult ei ole üldse, üldse tore ja ilus, aga noh, kahjuks niimoodi juhtub. Mm -hmm. On ka pahasid poisse ja türkuid maailmas, et. nii on ka pahasid onusid ja tädisid maailmas.
0: Ja sellepärast ju kaitsevägi ongi olemas.
1: Just, et hoida neid pahasid onusid ja tädisid uh, Eestis teemale.
0: Mina küsiks nüüd viimase küsimusena lõpetuseks, et uh, miks on maailmas üldse sõjad? Oh Mina mõtlesin lapsena selle üle väga palju.
1: Mina ka mõtlesin. No sõjad ongi tegelikult, ütleme niimoodi, et sõjad tulenevad sellest, et üks riik on nagu, nagu üks poiss ja, ja teine riik on nagu teine pois ja nad oma vahel ei saa kokkuleppele, siis hakkad kaklema vahel. Et see on nagu, nagu, nagu sõda suurte inimeste moodi. Ja, ja sõdade põhjused on nii, nii erinevad, et näiteks, et mõned riigid võivad oma vahel kiskuma minna sellepärast, et, et üks riik ehitab, ütleme, et kahel riigil on oma vahel, oma vahel jagada üks jõgi ja üks riik näiteks jõe ülemjooksul ehitab tammi, et teine riik näiteks saab selle võrra vähem endale ja, ja kuna vesi on sellistes kõrbe piirkondades väga oluline, Siis, siis teisele riigile ei meeldi see, et ta tahab, et see tamm lõhutakse ära ja kui nagu see üks riik ei kuule, siis nad lähed omahal kiskumad et, et see on näiteks üks põhjus, miks sõdad või mm.
0: Kes on näinud tõeõiguse filmi või siis lugenud tõeõiguse raamatud, siis ja. seal käis samamoodi. Samamoodi. Praavide ja, ja, ja tammidega.
1: Just, et, et see on kõige parem näide, kuidas sõjad hakkavad.
0: Äh, hästi. Kas sinul Ferdinand jäi midagi selgusetuks? Kas sa tahaks, midagi veel küsida? Ma arvan, et ei taha. Et ei taha, et jäi. Aga mina kõiks tegelikult veel, et kuidas sinust kaarel sai kaitseväelane?
1: Minust sai kaitseväelane läbi selle, et ma olin ajateenistuses ja, ja ma nägin, et, et kaitsevägi on selline põnev koht, kus, kus saab tegeleda sellise huvitavad asjadega ja siis ma otsustasin kaitseväelaseks saada. Tegelikult ma ütlen ausalt, et, et ma ei tahtnud üldse kaitseväelaseks saada. Et, et alguses ma isegi viilisin ajateenistustest teemale aga ühel hetkel kui ma nagu ähm, ajateenistusse läksin siis ma nägin tegelikult asja üldse nii hull et need hirmud mis mul enne ajateenistus ees olid äh, täiesti põhendamatud ja nad siin ma olengi pea 30 aastat hiljem ikka veel kaitse mm -hmm.
0: nii et sa soovitad äh, poistel mitte viilida kõrval ajateenistusest äh,
1: tegelikult äh, küsimusele viilimise, vaid võib võibolla sellises äh, pelguses või kartuses, et, et ma võiks öelda, et, et karta ei ole midagi, et, et eriti veel täna, kus äh, me oleme, noh, kaitsavägi on nüüd juba äh, peagu üle 30 aasta äh, eksisteerinud ja, ja me oleme jõudnud oma, oma väljõppega ja ajateenijate äh, elu, elu korraldamisega nii kaugel, et, et see on ajateenistus on tehtud hästi põnevaks ja huvitavaks ja, ja väga paljud ajateenijad, kes sealt äh, ajateenistusest, ajateenistus lõpetavad, nad ütlevad, et see aeg läks nii kiiresti, et kõik oli väga põnev.
0: Mm -hmm. Ferdinand, sul on siis umbes kuue või 7 aasta pärast ajateenistuse eest. Kas sa oled sellele mõelnud juba?
2: Olen jah, mõelnud, et vist on raske, aga ma ei tea, pole seda kogenud ja loodan, et Ole väga raske. Mm
0: -hmm. Sa ei ole mõelnud veel viilimise peale? Ei, seda ei ole. No väga äge.
1: Kaitsevas on ka väga huidavad relvad, et näiteks liikursuurtükid, mis tulid, et, et, et seal on väga-väga põnev tänapäeval. Ja midagi rasked kindlasti ei ole. Kui sul on kehalin kasutus enam vähem 4-5, siis saad hakkama ilusti.
0: Väga tore. Aitäh, Kaarel. Aitäh, Pavel. Ferdinand. Aitäh. Aitäh, harmas kuule, et sa meid ära kuulesid. Loodan, et said koos lapsega targemaks. Järgmine saade on üleval nädala pärast ja ma loodan, et üsna pea salvestame jälle sellise toreda saate, mida saab kuulata koos lastega.